0: tbs ラジオ youtube ライブでお送りする明日のカレッジ黒部めつみがお届けしていますここからはトゥデイズクラステーマはムラホールアンダをしろうですゲストは今回にきさんをコーディネートしているアフリカノート代表武田のりさんですよろしくお願いします
1: ムラホよろしくお願いします。村穂お願いし
0: ますムラホが正式な発音ですね<笑>
1: <笑>そうですね。まあ発音はそこまでこう<っ>細かくは決まってないと思いますが、はい、伝わると思います。<笑>ち
0: なみに村方はこんにちはという意味で会ってますか
1: ？はい会ってます。
0: どの時間帯でも村方なんですか
1: ？そうですね。他にもまあお昼限定でミリウェイっていう挨拶とかもあるんですけど村方は。いつの時間でも使えるまあ割と初対面で使うときに多い挨拶です
0: ねへーじゃあちょっと使っていきたいなと<笑>思ってい,<笑><ひ>いますが<笑>引き続きニキさんも一緒にお届けしていただけるということでよろしくお願い致しますよろしくお願いしますはい、まずは武田さんのプロフィールをご紹介したいと思います武田則弘さん、1989年生まれ、熊本県で、えー、生まれました大手食品メーカーで営業担当しつつ、被災地支援に携わります退職後は青年海外協力隊としてアフリカのルワンダでコミュニティ開発、特に水衛生環境の改善に従事されましたその後ルワンダでスタディーツアーや情報発信を行う現地法人アフリカノートを立ち上げます。現在、農村ホームステイや現地在住の日本人との交流などを通して、ルワンダの歴史や文化、ビジネス、国際協力を学ぶ1週間、ルワンダスタディーツアーをスタートしています。そして、ニキさんは今回、このスタディーツアーにご参加になっているということで。そう,うそうなんで
2: すよ実はですねあのすぐあのそこ離れたところにもこの今回のツアー、はい、一緒に参加してくださってる4名の方がいらっしゃるんですけど「はい、みんなルワンヌ楽しんでるか、はい、<笑>あイェーイという声が
0: 楽しんででるそうです<笑>はいちょっとだけ聞こえましたはいいいですね一緒に聞いてくださっているようで嬉しいですけれどもニキさんは今日今回のスタディーツアーで楽しみにしている部分とかあるんですか
2: 楽しみにしてる部分は、まあ、本当になんだろう、もう知らない国に行くこと自体がすごく、な、うんまあ何だろうな、こう緊張する部分もあるけれど、やっぱりまあ楽しみしかなくて、はいでまあ、特にルワンダはです、ねまああの、来週の月曜日にも、ね、詳しくお話しできたらなと思うんですけど、やっぱりその、まあ、虐殺という本当にあの、まあ、悲しくてあの辛い歴史が、本当にたったもう29年前にあったという。えー、けれど、まあ、そこからこうどんな形でこう国として、はい、あの人々がこう立,て直ったの立て直したのかっていうところもすごくあの興味があって、まあ、そういったところもできるだけ詳しく学ぶことができたらなあなんて思っていますねこのその他にもねあの、まあ、現地の暮らしとかそういう生活の娯楽とか、うん、そういういいとところも知りたいなと思ってます、
0: はい、武田さんには一度ご出演していただいたこともあるんですけど改めて、なんでルワンダ。だったのかっていうところをお聞きしてもいいですか
1: はいまあ結論から言うと本当にたまたま来させられたっていうことなんですが一番最初は青年海外協力隊っていう日本のボランティア制度で派遣されたんですね、はい、でそのボランティアでどの国に行くかはからなかったんですが結果蓋を開けてみたら派遣先がルワンダだったので、えー、そこでボランティアをすることになりました
0: なるほど私実はその青年海外協力隊の、えっと、研修をする施設で2週間ぐらい、はいあの学生の時高校生の時に体験してみようみたいな参加したことがあってなんかそれぞれこう自分の得意なななことををかかしてこう支援すするみみたいい取り組みじゃないですか何をされにその最初にルワンダに行かれた時は何をメインの活動として行かれたんですか
1: はいえー、っとおっしゃるりそり、その青年海外協力隊っていうのは100以上職種があるんですけど、<ー>私の場合はコミュニティ開発っていう職種でいきました。<ー>ただ、これが一番専門性が、まあ、あまりないと言われる、<ー>割となんでも屋さん的なあ仕事を、ざっくり地域開発っていう仕事なので。まあ得意なことといえば、人と人とをつないで、コーディネート的な、コーディネーターみたいな役割をする人が求められているので、私はその前に営業マンをやってたので、営業としてのスキルをそこで活かせるように、コミュニティ開発、特に衛生啓発、手を洗って病気を予防しましょうねっていう仕事をやってました
0: なるほど、そこでの経験もつながって、スタディーツアー、始まったんですかね。
1: そうですねその時に派遣されていた農村部本当に外国人が僕しかいないような村に2年間住んでいたんですけどそこで現地の人たちと知り合いになったりとかあとは旅行者の方にホームステイを体験してもらったりもボランティアの間にしてもらっていたので、うん、そのホームステイの様子とかを見て、あこれをボランティアじゃなくて、ちゃんと仕事にすれば、ルワンダの人も日本人の旅行者も、僕もみんながハッピーになれるなと思ったので、ホームステイなどを中心とするスタディーツアーを始めました。な
0: るほどじゃあホームステイもスタディーツアーの中には入ってるんですねめちゃくちゃ私も参加してみたいですけれどその、はい、<笑>スタディーツアー通して一番ここ感じてほしいみたいな部分はあるんですか
1: そうですねやっぱりアフリカっていうと、どうしても日本人はまだあんまり発展していないとか、汚いとか、ネガティブなイメージが多いと思うんですよね。うんうん、けどそうじゃなくて、例えばルワンダだったら、首都はすごく綺麗なところもあったりするし、先進的な部分、日本よりもなんなら発展してる部分もあったりするっていう、そういうポジティブな面をもっと見てもらいたいなと思ってます。まあ、その一方で逆にネガティブな面もまだまだだその貧困だったりとか教育の問題とかいろいろ課題も残ってるのでいい面も見つつリアルな問題点とかも肌で感じてもらえたらいいなと思ってやってますなる
0: ほど二木さんは今行かれてこう進んでるのは日本と比べてもここめちゃくちゃ進んでるじゃんって思うところとかあったりしました
2: うんそうですね、私はまだき、まあ、今日が2日目なんで、はい、まだまだねその、まあ、ルワンダの全体の 0.0001% もまだ見れてないと思うんですけれど、うーん、進んでるかどうか分かりませんけれど、はい、結構あそのあの、武田さんから聞いたお話だと、結構キャッシュレスが進んでるところが<ー>あの多いそうで、<ー>もうなんかうん、うん、街中のバスに乗るのもキャッシュレスが、えー、基本っていうかそれだけ、それしか使えないんですよね。は
1: い、そうですう
2: そうだから現金をつ、うん、そう、だから例えばそのたただ、ただその反面、あのご高齢の方とか、あまりデジタルが得意じゃない人は、あ<ー>あの現金しか持ってないから、まあ、バスにちょっと乗せてもらえないなんていう、そういうあのこともあると聞いていま
0: す、うん、なるほど、ちょっとその辺も詳しくお伺いしたいんですけど、改めてルワンダっていう国について、いろいろ聞いていきたいなと思いますが、ルワンダの人口はどんぐらいなんですか、はい
1: 今、1300万人くらいで、東京都と同じくらいの人口ですね。うん
0: 、面積的には、東京都よりは全然広い感じですか
1: そうですね、日本でいうと四国よりちょっと大きいくらい、四国の 1.4 倍ぐらいだと言われています
0: 。なるほど、四国の 1.4 倍のエリアに、東京と同じぐらいの人口が入っている、うん、はいそうでするんですか。
1: かあの公用語が四つもありまして、えー、まずルワンダ語、母国語ですね。はい、それから英語とフランス語、うん、それからスワヒリ語の四つになってます。う
0: ん、何を話される方が一番多いんですか？ルワンダ語が一番多いんですか？
1: はい、ルワンダ人同士だと基本はルワンダ語で話していますね。で、外国人とやり取りするときは、割と英語とかフランス語。で、東アフリカの共通語がスワヒリ語になっているので、近隣国の方としゃべるときはスワヒリ語だったりします
0: 。なるほど、じゃあ、二木さんは特に、こう、買い物するときとか不自由なく、結構できる感じですか
2: 。そうですね、なんか街中いろいろ、あの移動中に眺めてても、うん、看板が。まあ多分ルワンダ語と英語の両方だったり、まあ英語だけの看板も結構たくさんあるし、であのまああのカスタマーサービスのねあの方ともあの英語で全然あの問題なく会話できてるの
0: で、そこはうん、うん、はいあのうん、うん、英語で良かったなって感じです。なるほど。なんかそのカスタマーサービスとか聞いて私ちょっと昨年の十一月に同じアフリカのエジプトに行ったんですけど、うん、そこでは結構男性の方がターバランスみたいなのがこう進んでいるというかジェンダーギャップが少ないようなこう情報をよく聞くんですけどその辺体感はどうですか兄貴さんと。うん、あの本当にね、なんでしょう、あのまあ、今、ここを使わせてもらってるホテルも
2: 、われわれが泊まってるホテルも、はいあの、レストランとかでも、本当に女性,の女性と男性の従業員も半々ぐらいな印象ありますし、街中でもねあの、歩いてる人、運転してる人あの、女性、男性、そんなに差はないなって感
0: じてますね。武田さんはどう,、はい、どうですか
1: はいそうですねやっぱり女性のこうパワフルさ、肝ったマカーちゃんみたいな人もいっぱいいたりするので、僕なんかは圧倒されちゃうんですけど、うん、本当に女性のパワーをすごく感じる国ですね、うん
0: えー、その実際にこう、議員さんで、議会に女性がたくさん入っていることで、こう政策にもいろいろ反映されてるなって感じることはありますか
1: そうですねちょっと政策などまではあまりこう実感することはないんですが、うん、やはり世界的に見ても、世界で一番女性議員の割合が多いのがルワンダなので、うん、そういった点では、本当にこう世界的にジェンダー平等を進めてる国として評価されてるっていうのは、あの国民、そのルワンダ人と喋っていても、そこに誇りを持ってるなというのは感じます
0: ね。素敵だなと思いますけど、うん、その女性議員が多いっていうのと同時に先ほどキャッシュレスの話もありましたけど ICT にすごく力を入れてる国っていう情報もよく聞くんですけどその辺はこうさっ、えっと、2020年に出演された時からままたた変わったりもしてますか
1: そうですねいろんな面で、えー、デジタル化増えているなとは思うんですが。<笑>えとそうですね、例えばまあ空港にあのコロナ対策のロボットがコロナ禍に導入されたりとかもしましたね、えー、あの検温をしたりするロボットが空港にいます。えー
0: な日本でさんも確
1: かご覧になりましたね。
2: そうそう空港ねあの機張り空港に着いて、はい、あの入国審査に向かってるあの途中でなんかあちょっとごつ
0: い感じのペッパー君みたいなのがうー今の YouTube の方には写真も出てますけど本当にちょっと太ったペッパー君みたいな感じですね。<笑><笑><笑>ちょっとなんかあの強そうなペッパー君みたいな
2: 感じなんですけ
0: ど。そそうそ
2: う、まあ、これは今ではあまりまあ使われてなくて、ちょっとあの飾り手っぽくなってるそうですけど、うん、あとね、あのー、ちょっと気になったのが、はい、その荷物検査のところで、ドローンは必ず申告してくださいっていう看板があったんです
1: ドローンを申告しな
2: いと、そうなんかドローンってそんなに注目度高いものなのかなって気になりまし
0: たね、えー、え実際、ローン飛んでますか<笑>
1: 実際はですねここちょっとややこしいところで ICT の,のビジネスの一つとしてドローンであの血液を運ぶっていう会社もあったりするんですが、えー、一般人が基本的にドローン飛ばすのは禁止になっていておそらくそのあたりは政治的にこうちょっと移してはいけないものを移されないようにするとかそういう注意点、えー、注意をするために一般人は持ち込まないように取り締まったりはしているのでその辺をドローンが飛び回ってるっていう感じではないですね。
0: なるほど実際スタディーツアーの中で、その I. C. T. がこう進んでるなみたいなのを感じられるような内容とかもあったりするんですか
1: 。そうですね。あの毎回テーマは参加者の希望によって変えてるんですが、えー、今までに行ったところだと。若者の起業家を育成する施設みたいなのを日本の JICA が支援をしている施設があるんですがそういったところに行って例えば 3D プリンターとかレーザーカッターとかが置いてあってものづくりの起業家を育てるような施設を見学してそこの利用者の話を聞いたりとかそういったことはありますね
0: なるほどちなみに今回はどんなところに行かれる予定なんですか
1: 今回はですね、はい、まず先ほどの農村ホームステイがありそれから虐殺の歴史を学ぶために今日は記念館に行ってその時の当事者の生存者の方の話を直接伺ったりもしました。でそれからあとは女性の支援をしているようなえー、施設があるのでそこで、えー、女性たちがどうやって虐殺のあとに立ち直って、えー、今、生計を立てているかとかあとそこで伝統文化の工芸品なども作られているのでそういった文化とかにも触れてもらおうかなと思っています
0: 。なるほどさんいい布の本
2: 当本当にもう布パラダイスなんですよマンダ、えー、今、に
0: きさんがカバンみたいなの持ってて、ア、うん、ポーチもありますね、体もなんかもう、色,もね、色がとにかく鮮やか
2: で、もう黄色と紫とか、うん、ピンクと黄色と、なんかもう、ぐじゃぐじゃーって、<ー>本当にもう日本じゃなかなか見ることができない、もう目が覚めるような鮮やかなアフリカンプリントが、本当に美しくて。そうなんですよ。めちゃくちゃ買ってるもん。一応、あの<笑>リスラブレッドとしてもね、一応あの集めてますので、はい、帰りのちょっと荷物が心配ですけれど、うん、もうこういうところもね、なんかすごくワクワクしますね。本当ですね
0: 。うん、いいですね。うん、にきさんもリクエストしたんですか、こんなの見たいって。そうね。私としてはやっぱりそのさっきの話にあったそのまあ虐
2: 殺を経ての、うん、ええー、まあその強制社会ってどういうふうに。まあ実際にう,うまくうま,うまくというかまあ実行されているのがとか、あのー、あとはまあ一応今回はちょっと見えられないかもしれないけれど LGBTQ の方々のまあ権利といいますかその社会の中での立ち位置<笑>というのはなんか聞いた話だとルワンダは他の近隣のえ諸国に比べてまだそのまあセクシュアルマイノリティの権利がそこまで迫害されてないまあ、あのすごくなんかこう堂々とできるわけではないけれどその例えばウガンダみたいに最近ちょっと LGBT まあその禁止法みたいなものが出たウガンダと比べるとまだ安全な国とされてるんだけどそれでもやっぱりまだ。宗教上、あの、受け入れられないっていうところがあるので、まあ、そういったところをね、もし、えー、まあ、現地の方々となんかお話しする機会があったら、どう思いますかって聞けたらいいなとはちょっと思ってます。なる
0: ほどいやぜひあの機会あったらね聞いてきてもらえたら私も気になるところなのでお伺いしたいんですけどもう一個私はすごく気になっているテーマが環境問題なんですけど武田さんのブログを拝見したんですけどルワンダでは薪調理で大気汚染が問題になっているんですか
1: はいそうですね、うん、日本や他の先進国だと、基本はガスとか電気を調理に使うと思うんですが、うん、ルワンダではまだそういったものにお金を使える方も限られているので、基本的には農村部に行くと、薪を使ったり、炭を使ったりして、うん、もう毎日バーベキューみたいな形で調理をしている家庭が多いんですね、うん、それはそれですごくね素敵なことだとは思うんですが、実際、その薪とか炭を使うと、そこから発生する煙に、PM2.5 とか体によくない、そして大気汚染にとっても良くない物質が出てきてしまうので、できるだけガスなどのもうちょっとクリーンなエネルギーに切り替えましょうということを政府が進めていますう
0: んなるほど、でも一方で、脱プラスチックの取り組みは日本よりも進んでいるような印象があるんですけど、具体的にどんなこう法律とか、そういう禁止とかあったりしますか。
1: そうですねもう基本的にはプラスチックの国内への持ち込みですとか、うん、製造とか販売や使用などが基本的に禁止はされています。なので、めったにビニールを見ることはないですね、えー、一部あの、生のお肉とかを買ったときにビニール袋に入れてもらったりとか、<ー>そういう時はあるんですけど、はい、買い物をしたときももらえるのは完全に紙袋とか麻の袋だったりしますし、えー、空港でもお土産袋とかを手に持って、ビニール袋を手提げで行ったら、多分没収されたりします、それくらい厳しく
0: え。えきさんはははそそその被害ににまだあわれてないですかそうですすかうねそこは私あの本当に
2: えー、出発日の前日の荷造り中に、<う>なんか、あれ、そういえば、なんか、なんかレジ袋、ダメって、なんか言ってなかったっけって、慌てて、あの、思い出してで、その靴とかさ、ほら、あの、替えの靴を入れるために、ビニール袋を1枚だけ持ってく。あの予定だったんですよそれを急遽ちょっと、はい、あのなんか、まあ、汚れてもいい感じの布のエコバッグみたいなのに変えたんですけど、うん、まあ実際になんか荷物の中に入れてたら、あの見つからなければ、防止されないっていうところもあると思うんですけど、でもやっぱり国としてね、うん、なんかこう、ビニール袋、まあ、レジ袋、うんえー、なんか麻薬と同じぐらい重い罪になるらしいっていうのも。<笑>結構極端だなと思うところもあるんですけどそ<う>まあ実際にそのレジ袋の、まあ、被害というものも、ねうん、これまで、えー、いろいろその水路を詰めてしまうというか実際そういったところがあるから。まあ、なくしていこうっていいうところすすごいなんか
0: 決断力感じますよねういやそうですね今ちょっとあの被害受けてませんかとか聞いてしまったんですけど全然被害ではなくて<笑>地球にとってはすごくいいことだと思うんですけど<笑>日本に比べてもすごく進んでる2008年にもそのプラスチック禁止っていうのを始めたっていう情報を見てすごく進んでるなと思ったんですけど現地の方の問題意識とかも結構高いんですかね。巻き使ってるけどビニール袋とかは結構進んでるってところでどんな問題意識を持ってるんですかね環境問題に対して
1: 現地の人たちはおそらくそこまで環境問題についてはまだ意識はしていないんじゃないかなと個人的には思います薪の私が実際その薪とか炭の大気汚染の,の調査をした時も、はい、その過程でお話を伺った時はそんなにこの薪とかから出る煙が体とか環境に悪いって知らなかったっていうことを言っていたのでおそらく一般の方々はそこまで、えー、気にしていない意識はしていなくてプラスチックについてももともとそんなに使っていなかったんですね日本は今までビニール袋を使っててこれはやめましょうってなったのでみんなの意識が変わったと思うんですけどルワンダはおそらく2008年の段階からやっていたのでその時点でいきなり変わったというよりは、もうそもそもビニール袋とかがそこまでなかった状態なのかなと思うので、そんなに強い意識は一般的には持ってないような気がします
0: 。なるほど。このルワンダにいて気候変動の影響を感じるとか、なんか自分ごとになるみたいなのもそんなに、うん、気温もそこまで高くないのであまりないんですかね。
1: あ、そうですね。ただそれで言えば、はい、あの確かに気温は。大体30度以下とか20度前後くらいでそんなに暑くなることがないんですが。はい、数ヶ月前に32度ぐらいになったんですね<ー>それが異常気象だってすごいニュースになって<笑>で<ー>会う人会う人がすごい暑かったねってびっくりしてたので<ー>日本だと32度なんて当たり前だと思うんですけど<ー>ルワンダではこんなに涼しいルワンダという国でさえ32度とか行くっていうことでかなり衝撃的に受け止められていてそこがやはりあの環境問題。気候変動ですね、うん、気候変動の問題と結びつけられて話題にはなっていました
0: なるほどそういったところで感じるんですね日本にいると猛暑日を何日更新しましたとか何日連続で,で気候変動とか今台風も起こってますけどそういうニュースであーだんだん強くなってるなとかで感じるんですけどそこもやっぱり違うんですね雨とかか降るんですか私エジプト行った時雨全然降らないよみたいな感じだったんですけど。雨は
1: 降りますただ雨季と寒季正確に言うと小雨季小寒季大雨季大寒季っていう4つの季節があるので<ー>特に雨季の時は毎日のようにスコールみたいのがばっと降ってもう一回降ったらあとは降らないみたいな感じなので一日中降り続くっていうことはないんですが雨季になると割と毎日のように降ってます
0: へえんか気候の変化も,もう季節の流れも全然違うのはなかなか新鮮だなと思うんですけど最近なんか環境問題新しくなんかその気候変動以外でも新たに出てきた問題とかもあったりしますか
1: ？そうですね。問題というよりは割と街中で変化を感じるなということなんですが、はい、電動バイクとか電気自動車とかがかなり増えてきていますね。<ー>ルワンダはあの元バイクタクシーって呼ばれる？乗り物が。一般的でバイクの後ろに乗せてもらって二人乗りで移動する乗り物があるんですけど今まではガソリンのバイクであの上り坂とか登る時もかなりブロロロっていう音がすごいバイクが多かったんですが数年前くらいからもう音もなくスーッと登っていくバイクが増え始めてそれが電動バイクだったりするんですけどかなり街中で見かける機会は増えましたね。あ
0: なるほどえー、いいですね是非その様子とかももし撮れたら二木さんとかに撮ってきてほしいななんて思って,ってはい思っていますがちょっとお時間もだんだん来たということでルワンダについていろいろ知ることができて本当に勉強になりました。そうここまでの、えー、お話はえー、武田さんに話していただきましたでもニキさんとはもう少しお付き合いいただいてニキさんに聞いてほしいこと、えー、見てきてほしいことを皆さんから募集したのでその辺もお話ししたいと思います Today's クラスここまでのゲストはニキさんをコーディネートしているアフリカノート代表の武田の弘さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました